0: Mein Name ist Blatiavchenko und das hier ist Teil 2 des Interviews mit Donald-Trump-Experte Ansgar Graf. Wir hatten ja im Interview vorher in Teil 1 darüber gesprochen, wie viele Versprechen Donald Trump gehalten hat und wie viele seiner Versprechen von 2016 er gebrochen hat. Eine sehr interessante Folge, die ziemlich differenziert ist. Also man kann nicht sagen, dass der Mann uns angelogen hat. Er hat vieles umgesetzt. Also wenn du die Folge Teil 1 nicht gehört hast, geh einfach in einem Podcast-Feed eine Folge zurück. Und in dieser Folge, da geht es wieder zu Titel ist schon suggeriert, um die Geheimnisse des Donald Trump. Unter anderem sprechen wir über folgende Punkte. Erstens, hat Trump wirklich nur eine Million geerbt und daraus zehn Milliarden gemacht? Zweitens, geht es um Trumps Beziehungen zu New York Mafia? Drittens, es geht natürlich um die Prostituierten und Vergewaltigungsvorwürfe? Viertens... Wie viele Seiten von The Art of the Deal, von seinem Bestseller mit Tony Schwartz, hat er eigentlich wirklich geschrieben? Und fünftens, da verrät uns Ansgar Graf eine ganz interessante Meinung und zwar, warum es eigentlich gut ist, dass Donald Trump 2016 gewonnen hat und jetzt 2020 verloren hat. Eine sehr interessante Auffassung, also halte durch bis zum Ende des Interviews und jetzt viel Spaß bei Teil 2 mit Ansgar Graf. Ich würde jetzt in diesem zweiten Teil gerne über die Geheimnisse von Donald Trump reden. Und in Ihrem Buch haben Sie ja einige davon erwähnt, unter anderem, dass er mit der Mafia ko kooperiert hatte. Mich hatte ja sehr interessiert der Teil, wo Donald Trump gesagt hat, ich habe nur eine Million bekommen von meinem Vater und habe daraus dann ein Multimilliarden-Business aufgebaut. Und äh, fand es sehr interessant, irgendwo in der Mitte, Kapitel 4, da schreiben sie, dass äh, tatsächlich der Konzern, den Donald Trump dann bekommen hat, ca 200 Millionen Dollar wert war... Und ähm, im heutigen Wert deutlich oberhalb von 400 Millionen. Ist das eine kleine Trump-Lüge, also wie ganz viele andere, dass er nicht nur eine Million äh, geerbt hat, sondern tatsächlich fast eine halbe Milliarde?
1: Ja, der, das war eine von diesen vielen Lügen. Selbst wenn er das mit den Geschwistern säuberlich aufgeteilt hätte, das, was er mindestens bekommen hätte, wären damals, ich glaube, ich habe es irgendwo da auch ausgerechnet, 41 Millionen Dollar des damaligen Wertes gewesen. Mindestens das hätte er bekommen. Und da sagen, das lässt sich relativ leicht ausrechnen, wenn er diese 41 Millionen Dollar damals in Blue Chips einfach an der Börse angelegt hätte, dann würde er heute 13 Milliarden Dollar besitzen. Er selbst hat äh, noch nie behauptet, so viel zu haben. Er hat manchmal ja gesagt, er hätte acht oder irgendwann hat er auch mal gesagt, er hätte zehn Milliarden Dollar. Ähm, äh, Forbes, das ja immer dieses Ranking der Reichen macht und das ja. dazu viele Quellen auswertet, die gehen davon aus, dass er im Moment maximal, äh, beim Wahlkampf 2016 waren es ungefähr 3, Mio Milliarden, jetzt sind es äh, eher zwei Milliarden, weil er einiges an Geld äh, verloren hat. Äh, also das heißt, der erfolgreiche äh, Geschäftsmann, der er immer sein wollte, ist er tatsächlich nicht. Er hat auch nicht so viel äh, gebaut. Er hat äh, diesen, diesen Trump Tower, der ist äh, vorzüglich, äh, der ist wirklich ein, ein Markstein in, de, in, in der Stadtarchitektur von Manhattan geworden. Aber ansonsten hat er ja ganz oft äh, Projekte gehabt, wo er nur als Investor reingegangen ist, wo er dann äh, beispielsweise seinen Namen gegeben hat, wo dann jemand anders gebaut hat. Und weil die dann bestimmte Qualitätsstandards erfüllt haben, durften sie den Namen Trump Tower verwenden. Er selber hat mit einigen seiner Investitionen und seiner Projekte, also gerade die Hotels Taj Mahal und die Casinos, die er in Atlantic City in New Jersey gemacht hat, hat er ja sogar Pleiten hingelegt. Gar nichts dagegen, dass jemand Pleiten hinlegt. In Amerika ist anders als in Deutschland hat man ja eher ein positives Image. Wenn jemand eine Pleite als Geschäftsmann erleidet, dann sagt man, na toll, der hat es versucht, soll das es doch nochmal probieren. Aber Trump hat das so oft dargelegt und hingelegt, dass er der erfolgreiche Dealmacher wirklich nicht ist. Er, Im Grunde verdankt er seinen aktuellen äh, Reichtum, äh, seine Millionen, die er jetzt hat, Hunderte Millionen, vielleicht auch in der Tat äh, weit über eine Milliarde die verdankt er im Grunde seiner Qualität als TV-Entertainer aus dieser langlaufenden Serie The Apprentice, wo er dann so der, der Chef ist, der Leute mit Projekten auffahren lässt und aufwarten lässt und das erklären lässt und dann am Schluss, wenn irgendjemand nicht reüssiert in seinen Augen, dann diesen berühmten Satz, you're fired ausspricht. Sie könnten das jetzt besser äh, imitieren. Das ist, dadurch ist er auch in Amerika bekannt geworden. Die einfachen Leute auf dem Land und in den Städten, die haben ja nicht ihn bewundert, weil er irgendwie ein mehr oder weniger erfolgreicher Immobilienentwickler war, sondern sie haben eine TV-Celebrity 2016 gewählt. Nicht? Und er tut dann so, als sei er einer der wichtigsten Geschäftsleute Amerikas, ist er nie gewesen, weder in den Augen der Geschäfts, der übrigen Geschäftsleute, die ihn ja auch immer etwas außen vor gelassen haben in Manhattan. Auch das gehört mit zur, wenn Sie von Geheimnissen sprechen, dass Trump unbedingt Präsidentschaftskandidat werden wollte, liegt auch daran, dass er sich in diesen Kreisen nicht ernst genommen gefühlt hat. Er war immer so ein bisschen der Emporkömmling, den man aufgrund seiner, seiner, seines, pardon, großen Fresse, hinter der dann oft nichts war, nicht so richtig akzeptierte. Und dann hat er gesagt, Gut, wenn ihr, ich, und, und er war nicht der reichste Mensch. Selbst wenn er, äh, wenn, wenn man ihm seinen Reichtum, den er reklamiert hat, abgenommen hätte, äh, dann wäre er auf der Forz-Liste, ich glaube, der 435 reichste Mensch der Welt ge, äh, geworden. Aber er wollte natürlich immer der, die Nummer eins sein. Also hat er gesagt, ich werde der berühmteste Mensch der Welt. Und das war im Grunde diese Idee mit der Präsidentschaftskandidatur. Und als er die Nominierung bekommen hat für die Republikaner, da hat er selbst noch das hat äh, Michael Wolff äh, geschrieben, äh, im kleinen Kreis nicht geglaubt, dass er Präsident werden würde. Er hat auch Melania Trump, seiner Frau, äh, versprochen, keine Angst, ich werde nicht Präsident, wir machen nur den Wahlkampf. Und dann wurde er zu seiner eigenen Überraschung und Melania ist dann am Wahlabend äh, 2016 im November in Tränen ausgebrochen, aber nicht aus Freude, sondern äh, aus äh, in, der Schockier in der schockierten Erkenntnis, oh Gott, jetzt muss ich wirklich aus meiner meinem ähm, äh, komfortablen, aus meiner komfortablen Suite im Trump Tower in New York in dieses kleine weiße Haus nach Washington umziehen.
0: Also für, für viele war es ein Upgrade, für unseren Donny natürlich ein Downgrade. Jetzt ganz kurz nochmal die Rückfrage zu der Mafia. Das wissen ja auch nicht viele in Deutschland. Darüber schreiben sie auch im Buch. Was hat Donald Trump jetzt genau mit der Mafia zu tun gehabt am Anfang seiner Karriere?
1: Also am Anfang seiner Karriere musste er als Immobilienentwickler und äh, beim Bau zum Beispiel dieses Trump Towers da waren die Gewerkschaften, die wurden von den Mafiafamilien in New York ähm, reguliert und, und dirigiert. Und da gab es das dann immer, dass man zum Beispiel in gewisser Weise Schutzgeld von der Mafia, für die Mafia zahlen musste und bestimmte Löhne, von denen dann die Mafia etwas abbekam. Wenn ein Bauunternehmer das nicht machte, dann sorgte die Mafia dafür, dass plötzlich auf dem Bau ein kurzer, zu einem kurzen Streik aufgerufen wurde. Gerade in dem Moment, wo zum Beispiel ein Betonmischer Anfuhr und dann den Beton ausladen musste und wenn er da nicht sofort äh, verarbeitet wird, äh, dann wird er fest und äh, man kann den nur noch entsorgen und den nächsten bestellen. Und ähm, da hat äh, Trump äh, mit äh, den Mafia-Bossen zusammengearbeitet, hat sich da quasi das Wohlwollen erkauft. Da kann man sogar noch sagen, ähm, das ist ähm, akzeptabel, das mussten Immobilienentwickler möglicherweise zu ein, in einem bestimmten Ausmaße machen. Also dann aber nachher in, in, in ähm, Atlantic City in New Jersey seinen äh, sein, ähm, Komplex mit Hotel und ähm, Casino entwickelt hat, da hat er jemanden ähm, geheiert äh, und angestellt, der als Hubschrauberpilot äh, die VIPs, die, die, die besonders wichtigen Gäste einfliegen sollte und der war ganz erkennbar jemand, der im organisierten Verbrechen tief drin verwurzelt war und der eben ganz offensichtlich nicht nur die VIPs in die Hotelanlagen geflogen hat, sondern auch Prostituierte und ähm, Drogen, äh, Marihuana, Kokain. Trump selbst nimmt ja keine Drogen. Äh, Trump selbst trinkt auch keinen Alkohol. Das führt er immer darauf zurück, äh, dass sein äh, Bruder äh, sehr früh als Alkoholiker gestorben ist und äh, das, darum habe er nie ein Glas angerührt, äh, aber das muss ja nicht heißen, dass man seinen Gästen, seinen vip -Gästen in Atlantic City da nicht zumindest solche Annehmlichkeiten zukommen lässt.
0: Mhm. Und eines seiner Geheimnisse, das ist jetzt in Deutschland gar nicht so viel berichtet worden, das war natürlich Stormy Daniels und der Freikauf von ihr, sie sollte schweigen, aber dann ging sie in alle möglichen Talkshows und erzählte, wie sie ihm mit den, seinem Gesicht auf der Time Magazine oder irgendein Magazin war, das ein bisschen auf das Pöpöchen gehauen hat. Also die Frauengeschichten, die konnte er auch nicht wirklich verhindern oder verstecken, besser gesagt.
1: Das ist ja das Erstaunliche, dass im Grunde jeder weiß, dass er diese Affären hatte, dass er zum Beispiel mit Stormy Daniels, aber auch mit mindestens einer weiteren Prostituierten ein Verhältnis hatte und sich dann freigekauft hat via Schweigegeld. Das ist das eine. Das andere, es gibt diese Vergewaltigungsvorwürfe von mindestens einem Dutzend Frauen. Da würde ich jetzt auch immer noch sagen, sind alle nicht bewiesen. Es ist in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Da würde ich jetzt auch nicht den Stab über ihn brechen. Aber was ja für jeden Amerikaner ähm, offen zu hören war, damals im Wahlkampf 2016, das waren diese doch sehr zotigen äh, Sprüche. Äh, wenn, ich, wenn man ein Star ist wie ich, dann kann man mit Frauen alles machen. Dann kann man ja auch an die, an die Muschi greifen. Das war dann dieses Pussygate. Ähm, auch da könnte man auch sagen, gut, ähm, wer weiß, welche Männer was, äh, wenn sie unter sich sind, schon mal äh, erzählt haben. Aber erstaunlich ist daran, dass die Evangelikalen insbesondere dann äh, Trumps wichtigste Unterstützer waren, äh, die ja ansonsten immer so auf sehr rechtschaffenes Leben und wer sich mal hat scheiden lassen oder in dessen Familie es eine Abtreibung gegeben hat, äh, die fallen bei denen durch. Und in diesen Kreisen äh, wurde Trump trotzdem hofiert und wird bis heute verehrt. Das liegt wiederum sicherlich daran, äh, dass man dieses alte, diesen alten Spruch der Feind meines Feindes ist mein Freund in diesen, in diesen Milieus akzeptiert hat. Und da Trump eben eine sehr starke äh, Rhetorik gegen die Muslime zum Beispiel und äh, gegen, äh, gegen Migranten aus muslimischen Ländern, gegen Terroristen aus muslimischen Ländern gefahren hat, hat man in äh, diesen Kreisen gedacht, okay, das ist der Einzige, der sehr entschlossen ist, äh, quasi das christliche Amerika zu verteidigen, obwohl ja. eben die Lebensart von äh, Trump äh, mit den Überzeugungen dieser Gruppen überhaupt nicht zu harmonisieren ist.
0: Und was war für Sie, jetzt haben Sie ja das Buch vorgelegt äh, mit äh, mehreren hundert Seiten, was war für Sie persönlich das Geheimnis, wo Sie gedacht haben, wow, das habe ich vor der Recherche des Buches nicht gewusst, das habe ich rausgebuddelt. Was war das aus Ihrer persönlichen Sicht?
1: Ach, äh, da gab es natürlich vieles, was ich interessant fand. Ähm, ich habe mit zwei seiner Biografen gesprochen. Das eine war der Tony Schwartz, den haben Sie eben schon mal, ich glaube, Sie haben den Namen nicht genannt, aber das ist der, der, der Ghostwriter von seinem absoluten Bestseller The Art of the Deal. Und der hat mir erzählt, Donald Trump, Sie sagten eben sehr freundlich, er hat das meiste nicht geschrieben. Tony Schwartz sagt mir, Trump hat nicht eine Zeile geschrieben, sondern hat mit ihm ein paar Gespräche geführt und dann haben sie ein paar Anekdoten. Und, und dann habe Tony Schwartz das ganze Buch geschrieben. Er sagt ja heute auch, ich bin wie Frankenstein, ich habe ein Monster geschaffen. Ohne den Erfolg meines Buches wäre er vielleicht später nicht Präsidentschaftskandidat geworden. Und Tony Schwartz geht so weit und sagt, er hat das Buch auch nicht gelesen. Er ist überzeugt, dass Trump das Buch nie gelesen hat. Und das würde sich decken mit einer anderen Biografin von ihm, Gwenda Blair. Die hat ein sehr schönes Buch geschrieben, ist, glaube ich, auch inzwischen in Deutschland erhältlich. Drei Generationen Trump, wo, wo sie den, Einwander den den Großvater, der eingewandert ist, aus der Pfalz ähm, ähm, porträtiert, ähm, der schon so ein bisschen mit Immobilien und dann mal irgendwo äh, äh, mit, mit einem Bordell äh, für Goldsucher angefangen hat und dann der, der Sohn von ihm, also der Vater von Donald und dann schließlich Donald als Dritter in dieser Reihe. Und sie hat das sehr sehr schön, sehr detailliert beschrieben. Ich habe sie dann gefragt, Mensch, wie bist du denn an diese ganzen Unterlagen gekommen? Da sagte sie, ja, ich hatte als Wirtschaftsjournalistin in New York immer so einen gewissen Zugang zu Trump. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ob ich nicht über seine Familie was schreiben kann. Dann hat er mir sehr großzügig Zugang zu allen möglichen Unterlagen und zu einem Vetter von ihm, der so ein bisschen der Familienhistoriker war inzwischen verstorben, geöffnet. Da sage ich, ja gut, aber nachdem das Buch erschienen ist, da ist der, die Begeisterung bei Donald Trump sicher, sicherlich erloschen. Da sagt sie, nee, gar nicht. Also wir haben jetzt nicht mehr viel miteinander zu tun, weil ich nicht mehr über Wirtschaft in New York schreibe. Aber als ich, nachdem das Buch erschienen war, noch mal bei ihm war, da hat er ausgesprochen positiv reagiert. Da habe ich ihm das Buch auf den Schreibtisch gelegt. Und er hat es angeschaut und hat, mich, hat sich bedankt. Warum? weil er nur auf das Titelbild geguckt hat. Und das war natürlich sein Konterfei und dazu der Titel Three Generations Trump. Das reicht ihm, sagt sie. Er will, dass man über ihn schreibt, ob das dann positiv oder negativ ist. Und diese Details geht er gar nicht rein. Er hat halt eine Aufmerksamkeitsspanne, wie viele aus seinem Umkreis sagen, von maximal 10 bis 20 Minuten. Wenn er dann irgendetwas nicht durchstiegen hat oder es geht dann zu sehr in Details, dann fährt er ab und sagt, komm, lass uns über was anderes reden.
0: Jetzt äh, zum Ende des Gesprächs, Herr Graf, äh, versuche ich immer eine positive Note zu geben, nachdem wir jetzt so viel äh, kritisiert und analysiert haben. Was können wir denn über Donald Trump lernen und aus seiner Präsidentschaft lernen? Sie haben ja am Anfang des Interviews so schön gesagt, hat, dass er natürlich auch in gewisser Weise ein Symptom unserer Gesellschaft ist. Wir alle sind auch ein wenig schuldig. Wir alle präsentieren uns auf Instagram, auf Facebook. Wir hauen auch irgendwelche Fake News weiter, die wir dann weiter posten, um dafür möglichst viele Klicks zu bekommen. Also ich glaube, in gewisser Weise ist Trump das extreme Spiegelbild natürlich von unserer äh, egozentrischen Gesellschaft. Aber dennoch, was können wir denn von Trump lernen? Und warum könnten wir in gewisser Weise auch dankbar sein, dass dieses Experiment Trump stattgefunden hat, dass also nicht Hillary Clinton gewonnen hat? Was ist das positive Takeaway?
1: Ja, ich würde in der Tat, also ich würde einmal an einer Stelle äh, widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir alle äh, ständig äh, Fake News äh, raushauen. Äh, ich glaube, die meisten versuchen das doch zu vermeiden und wenn, dann tun sie es eher äh, unwissentlich. Und, äh, aber natürlich äh, das Thema, wir alle sind egozentriger äh, in dieser digitalen Gesellschaft geworden. Äh, da ist etwas dran. Wir alle versuchen uns äh, so Five Minutes of Fame in irgendeiner Form äh, zu sichern. Und das kann mal irgendein steiler äh, Tweet sein oder auf Instagram irgendein spannendes Foto ähm, bei Trump ist es eben narzisstisch weit übersteigert. Trotzdem würde ich im Nachhinein sogar sagen, es ist gut, dass er 2016 die Wahl gewonnen hat. Warum? Weil er zum einen tatsächlich die Wirtschaft mit viel mehr Dynamik befeuert hat, als es Obama getan hat und Hillary Clinton dann mit den Demokraten weiter getan hätte. Das tat Amerika gut und das tat natürlich auch der Weltkonjunktur gut. Das Zweite sind die Erfolge, die ich eben schon erwähnt habe, im Nahen Osten, dass es da endlich Bewegung gibt rund um Israel und Israel heute besser dasteht als vor vier Jahren. Und das Dritte, ich glaube, Donald Trump hat gezeigt, dass man mit der Politik dieser ständigen Beschwichtigung dieser ständigen politischen Korrektheit nicht weiterkommt. Er, hat, er ist jemand, der da ganz bewusst oft übersteigert, also wenn er zum Beispiel über die, die Migranten aus Südamerika so verallgemeinernd gesprochen hat, als seien das alles Vergewaltiger und, und Verbrecher, dann ist das natürlich eine Ungeheuerlichkeit. Aber dass er einfach mal Probleme der Migration angesprochen hat, Probleme des Drogenhandels, dass er, und das war auch für viele Amerikaner wichtig, das Thema burden Wir dürfen nicht immer auf äh, die, die Europäer und die Verbündeten auf unsere Kosten etwas äh, machen lassen. Die, die Europäer stecken ihr Geld in die sozialen Sicherungssysteme und in den Wohlstand, und wir äh, zahlen überall das Militär. Das war ausgesprochen äh, wichtig. Und, äh, und er hat dann äh, diesen islamistischen Terror beim Namen genannt. Das war auch für die Amerikaner die. Barack Obama hat nie vom islamistischen Terror gesprochen, weil er die Sorge hatte, dann würde man den Islam damit gleichstellen. Ich halte das für, für, für Quatsch. Keiner würde, als man zum Beispiel in den 80er Jahren, gab es zum Teil noch christliche Abtreibungsgegner, die Abtreibungskliniken in den USA überfallen haben, auf die Abtreibungsärzte geschossen, zum Teil getötet haben, Brandanschläge gemacht haben und wurden natürlich auch von Christlichen Abtreibungsgegnern, christlichen Extremisten gesprochen. Ich glaube, niemand ist auf die Idee gekommen, dass damit alle Christen äh, denunziert worden seien. Und so hätte man auch ähm, viel, auch äh, hätte auch Obama viel ähm, differenzierter und, und äh, entspannter über dieses Thema sprechen können. Und die Amerikaner hatten so den Eindruck, das politische Establishment will etwas verschweigen. Und endlich kommt da jemand, der kein Politiker ist und der wirbelt das auch. Und darum an diesen verschiedenen Stellen eben auch quasi mal. Dass, dass die Rhetorik in Washington durcheinanderwirbeln. Dafür war, glaube ich, war Donald Trump gut und richtig. Und darum war es im Nachhinein, würde ich sagen, gut, dass er 2016 gewählt wurde. Und noch wichtiger, dass er 2020 nicht im Amt bestätigt wurde.
0: Ja, Herr Graf, das ist doch ein sehr schönes, paradoxes, aber wahrscheinlich richtiges Schlusswort von Ihnen. Noch einmal kurz der Hinweis zum Buch Trump verrückte die Welt. Das ist ein Buch, was gerade erschienen ist, wo es natürlich viel mehr Infos gibt über das, wie Trump aufgewachsen ist, was ihn erfolgreich gemacht hat. Und Herr Graf, haben Sie an dieser Stelle herzliches Dankeschön für das Interview.
1: Ich bedanke mich für das Interview. Vielen Dank.
0: Ja, ich hoffe, du hast jetzt ein schönes Bild des lupenreinen Demokraten Donald J. Trump bekommen. Wie gesagt, das Buch von Ansgar Graf »Trump verrückte die Welt« findest du als Link in der Podcast-Beschreibung und auch meinen Online-Kurs »Tricks of Trump«, den findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Wenn du mich also umgezogen als Donald Trump mal sehen möchtest, dann klicke dort auf die Vorschau der ersten Lektionen »And you're gonna see me in my beautifulst, very beautifulst clothing.« also das heißt an dieser Stelle genug von Donald Trump. Es geht natürlich in der nächsten Woche mit weiteren Themen weiter, aber dennoch, ich fand es sehr wichtig und richtig, dass wir jetzt mal eine Bilanz gezogen haben über Donald Trump und dass wir auch ein paar seiner Geheimnisse aufgedeckt haben. Jetzt, wo er höchstwahrscheinlich, und ich nehme das jetzt äh, in der Mitte des November auf, nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten wird. Wenn er es dennoch bleibt, aus unterschiedlichen und unerklärlichen Gründen, dann wird es natürlich auch weiter weiterhin um Donald Trump gehen, weil seine Rhetorik äh, wird ja immer exzellent und außergewöhnlich bleiben, aber erstmal denke ich, dass hier der Drops gelutscht ist, wie das mein Interviewpartner und Schachgroßmeister Jan Gustafsson bei uns im Interview gesagt hat. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, also wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest. Es haben bereits 197 Millionen diesen Podcast bewertet, aber immer noch, wenn ein oder zwei Bewertungen dazukommen, freut mich das immer. Am Wochenende schaue ich mir immer die Bewertung an, lese mir das durch und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann schreib doch eine Bewertung, am liebsten natürlich fünf Sterne und einen Satz Rezension, wie dir der Podcast gefällt, wie dir die Interviewfolgen versus Solofolgen gefallen und selbstverständlich, wenn du mir einen riesengroßen Gefallen tun möchtest, dann empfiehl doch den Podcast Menschen überzeugen an einen Freund, eine Kollegin, an deinen Chef, denn immer mehr Leute, was mich erfreut, loaden den Podcast down, also laden den Podcast herunter. Der Podcast scheint ja im Trend zu sein und du würdest mir helfen, diese Bewegung zu beschleunigen, wenn du den Podcast mit anderen teilst oder ihn empfiehlst. An dieser Stelle war es das Genug von Donald Trump und nächste Woche geht es dann weiter mit anderen Themen. Was es ist, werde ich natürlich noch nicht verraten, damit du einen guten Grund hast, den Podcast Menschen überzeugend zu abonnieren. An dieser Stelle, hab ein gutes Wochenende und wir hören uns wieder am Dienstag. Bis bald, dein Vlad.